0: 戴老师好，啊您好，嗯好，那戴老师一开始先把你三星相关的资历介绍一下
1: 吧。哦，三星哦、啊，嗯，一开始其实三星其实就先像一般年轻人一样啦，其实只是拿来做那个跟大家哈拉的工具而已啦。嗯、是，对啊，那当然是本身可能对这方面也是特别有兴趣，然后就这样陆续，大概我从大学十九岁吧，十九岁开始开始投入，那一开始。很单纯，就只是十二星座的这个部分而已。<笑>那可是越研究之后，后来发现说，哦，原本原本我跟大家一样，都觉得想说啊，三星嘛，就没就是就星座了啊，就十二星座嘛，嗯嗯啊，就是那样而已嘛。后来才发现说，哇，那其实这个领域非常非常的广泛，嗯，<笑>然后它包含的东西非常的多，它不是只有单纯说只有十二星座。因为蛇星座可能只是冰山一角而已，是、嗯、那整个占星体系里面包含的非常非常的广大。后来才知道哦，什么宫位啦、呃行星啊、呃，你可能有什么你要看爱情，你要看金星星座啦，或者说你要看，或者说呃你要看你的财运，你要看第二宫这些东西。然后就这样慢慢慢慢陆续研究下去
0: 。那你一路都是自学，还是有跟国内外的一些老师学
1: ？哎、呃，我比较属于自学的部分，嗯，但是我有跟一些占星同好有多做,做一些交流。嗯嗯
0: 嗯，<對>你觉得现在的这个学习的这个环境跟过去有什么样的一个差别？因为现在网络时代是不是很多很多人都很容易在网络上或者是 YouTube 找到一些崭新的一些基础的影片、啊
1: ？对，没错。嗯,嗯，应该这样讲，就是说，呃，现在是呃可以找到资料比较多了，但是也因为资料太多，所以有时候反倒造造成一种混乱的现象
0: 。嗯,嗯，就
1: 有些或者说门派太多了。然后有很多人，他们可能嗯，怎么讲？他有很多东西是没有很深入的理解，或者说他没有一个理论基础，所以他变成说他可能是这边学得快，那边学得快，那边学得快，但是可能都不太起来。
0: 嗯，我<对>懂了，因为资料量多，可能就造成不好判断。对，而且我相信也有很多网红影片，他可能收集资料之后，他就自己讲一套。啊、对,对对。那他的东西可能就没有像你们那么扎实，就对。对。嗯，因为毕竟你们是经过很多很多年的这个经验跟这个学习的累积啊
1: ，对，嗯，因为你如果要对占星有一定的入门的话，你最少最少啦，你要看个500张盘，嗯，那都还是基本的。是是是。那这样累积累积的话，到从头到尾看几千张以上，已经都有了。那也就是说，嗯、呃，有一些东西是理论归理论了、啊。但是实际归实际，嗯，所以在这个呃跟跟实际的那些呃顾客啦、啊，或者说算命者互动的过程啊，哎，就慢慢发现说，哎，这里面还是有很多的差异，嗯，或者说跟理论上有些不同，这样，所以我就是这样慢慢慢慢慢慢这样累积了上几千张盘之后，然后才呃，应该说这些累积的盘都是在做确认用，嗯，确认我的那些理论都不对？哦，
0: 要验证就对。对对对。嗯嗯好，那其实这本书呢，就三个这个大章节。嗯，老师是不是先把这三大部分介绍一下？哦，从基础到一些呃论述，到最后的应用
1: 。哦，分三个大部分，第一个部分是比较基本基本解盘的技法。基本法那基本解盘技法里面，它就比较呃很单纯的就是呃所有的技法里面的这些原理。啊，然后或者说那个行星行星落在什么星座啦、啊，行星落在什么宫位啊，你该怎么解啦、啊？这些东西，这些都是属于最最最原始的。嗯<哼>，那第二个部分就是呃，第二个部分就是属于事件分析法。那事件分析法的部分就强化在每一个不同的面向，嗯嗯<哼>，啊，每个不同的面向，例如说我要解命，我要解财，我要解那个人际关系，我要看桃花，我要看什么，它都有它的专门的的那个你要看的一些真相的东西。嗯，好，然后第三个部分就是偏向于技巧，那那个部分就是属于比较高端的占星，它属于占星学的其他应用，例如说那个择日啊、呃，我们利用占星学呢，我可以去帮忙做择日，比如说我要为小孩呃择一个出生时间，或者说我要帮一对新人择他的呃就是那个结婚的时间，嗯，这择日的部分，那另外或者说像卜卦啊、呃，占星学也可以拿来，就是占星盘也可以拿来做用卜卦用，就好像把一张星盘呢。就随机的，例如说，嗯，欸、可以当当面演绎嘛，好，<笑>好，可以吧？好，那、嗯欸，主持人有没有什么问题
0: ？哇，这、呃、边一个问题，健康好了
1: ，健康，嗯，然后你要问说最近的健康状况嘛
0: ？对，因为常常晚睡，作息、嗯啊、不正常
1: 。那博卦占意就是这样，例如说主持人现在当下问了这个问题，嗯，然后我在这个当下我就开一张盘这样，然后我就抽到这张盘了，我就可以大概说这张盘很特别，這張盤是这张盘是无小盘的。
0: 哦，你是随机这样子，电脑<笑>不是随机，对我是
1: 随机开的，因为它刚好开在两个新桌的中间，嗯，所以等于说，嗯，它在一个交界状状态，所以变成说，这张牌现在是无效的这样
0: ，嗯，你所以要再重问，或者说
1: 你可以依照刚才那个问题有没有，你随便给我一个时间点，
0: 嗯，时间点呢、啊？对，啊，那我们就讲这个2020一开始这个疫情开始
1: 好了，好， 2 0 2 0 2 0二零，然后
0: 对，呃， 2月。
1: 二零二零二月
0: ，对，那时候是这个肺炎刚爆发的时候。二、嗯
1: 嗯、月，然后几号？嗯
0: ，呃，
1: 二月五号。二月五号，然后大概要几点
0: ？呃，晚上八点
1: 。晚上八点好。好，晚上
0: 那时候大家听到武汉封城，应该大家都非常害怕。<好>我们来看看跟我个人的健康有什么关系、嗯嗯
1: 嗯。哦，这张盘就很蛮有效的哈，因为这张盘海王星座在四角。嗯那跟你个人的健康的话，我看一下，你个人的健康原则上在这张盘呈现出来的是，呃，没有什么，基本上是没有什么大碍
0: 了
1: 。嗯，啊，因为代表你的心虽然本身弱线、啊，它可能就会造成你可能就会会比较有没有，嗯，就是休息状况比较不好或什么的，对。欸、然后或者说你因为在跟他人的互动关系上有有，我会变得比较无力感。嗯<哼>。他主要是这个，那当然他，他它这张盘，呃，有稍微显示说有没有。如果你一对一面对的人太多的话，那你可能会稍微有一点点风险，这样。嗯
0: ，对，對没错。嗯,嗯
1: 。然后这张盘呈现出来的状态是，呃，如果以这张盘的时间为基准的话，然后往下差了几度， 1 4个时间单位。嗯。1 4个时间单位，所以14个月后，所以如果以这张盘来算的话，这张盘是2月， 2月加14个月。所以大概是四月份，今年四月份，所以你今年四月份可能要稍微注意一下，那尤其是注意跟他人的直接互动的时候，嗯，对，那个防范问题可能要特别小心的
0: 。哎，确实还蛮精准。嗯，对对对，我觉得这个因为这个疫情，这个跟健康你不能够那用那种投机的心理
1: 哈。今年如果要说今年的疫情来看有没有，今年大概五月到七月份，因为海王星入到那个啊不。呃、哎，木星进到那个双鱼座，嗯、那可能那时候会有一些比较好的疫苗的帮的东西可能会出现。嗯<哼>，然后呃，这边可能要稍微提醒大家了，因为今年的一月七号到三月四号这段期间，这段期间会发现发生五星连珠，然后跟那个呃金牛座那边的火天克。那这个现象呢，有一种好像大全世界大家都在做实验，但是这个实验很容易失败的真相的。嗯嗯<哼>嗯。所以等于说任何东西如呃，只能说建议大家不要随便、随随便便的去当第一只啊，当那个白老鼠就对了，哦、当最初的白老鼠，对，因为它，嗯、因为今年的整个天象最乱的状态大概就是一月七号到三月四号，然后所有一切大概三月四号过后才会状况才会比较好一点
0: 。哦，你讲的疫苗现在好像刚开始施打，好像还是有点问题，就对，嗯、對對對對还需要调整，就对
1: ，對,对对，需要调整的东西很多的，這樣嗯，因为它有呈现出一种好像很急躁，然后很。很推出很那个歇斯底里的就决定说要推出或干嘛这样
0: ，嗯，我懂，因为赶时间嘛
1: ，哎、欸，对对对对，嗯嗯，偏整整体来说是这样，所以他可
0: 能的实验还不够这个严谨就对，嗯、所以我们还是耐心的等待，嗯、但是重点就是要保持健康啊啊、嗯、对，嗯、好，那最后老师来讲一下这本书到底呃是给所谓的有基础的人来看的，那他到底怎么样来运用？
1: 因为这本书的重点在于解解法，也就是说教你怎么解星盘这件事情。所以它所有的从头到尾的模式都是在怎么解，所以它会依照各式各样的不同的分类，啊，例如说我要看，呃，看这个人命格好了，那你该怎么解？那你该看哪些地方？然后或者说看你本命盘的哪个地方有哪些真相？然后它什么时候可能会被引动，或什么时候会发生什么事情？它原则上都是依照每一个环节每一种，好、啊，例如说我要看财，我可能要看第二宫，我可能要看一下我的二二宫主星啊那些东西，然后呢，我要看我的星盘有没有财的结构，例如说，我可能我有破财结构，我可能我有发财结构，嗯、每个人可能同时都有，但是呢，例如说今年引动的是我的发财结构，我就发财、嗯、今年引动的是我的破财结构，我可能就破财了。嗯，所以就是依照，所以这这本书的重点在在把每一个呃该解的方式都清清楚楚的把它列出来，然后你就可以很清楚的知道说哦，我在解什么东西的时候，我该看什么东西，嗯，我该看哪些真相
0: 。所以就是每个这个呃事件的这个论断都不能靠单一的一个，嗯，对对对，都是要而且所有的
1: 东西其实，呃、应该这样讲，我们是先把东西先切割成一块一块一块。但是实际上，论命的时候，你又要把这一块一块一块的东西把它做整合
0: ，它拼凑出来。对，还要
1: 再把它拼凑出来。嗯、没错<錯>
0: 。其实你在这本书里面一开始就讲到，嗯、呃，十二星座只是一开始最基本、嗯、这个冰山上面的一点点。对。到最后，你还要研究到印度学的一些理论，是不是？哦
1: ，印度学那一部分那个太高深了，那个我到现在也还没有研究了。嗯、啊，对，就是说，呃，应该说这样讲，占星学的整个体系非常非常庞大。对，那个可可能你穷尽一生啊，你可能都研究不完，嗯，对那只是说在呃十二星座只是这里面有没有最最最原初的部分，它只是一个最原型的那个部分。因为实际上占星来说，它有十二星座是最基本的，对啊。然后再来就是它可能有宫位，宫位说，你就是、说你的人生各各层面，你要看财啊那些啊，看那个事业啊，那个是看看有宫位来决定。嗯、然后行星啊，例如说我们常我们常常讲的十二星座就是太阳星座了，嗯。好、啊，我们平常大家说的那个，你什么星座啊？那个，那在讲的都是太阳星座。但是实际上呢，你看太阳星座有没有？你拿太阳星座来看爱情，可能看不太出什么东西，因为你的爱情你要看金星，嗯，啊，或者说除了要看金星星座之外，然后而且另外呢，还有行星跟行星之间呢，他们会构成相位，嗯，也就是他们会有特殊关系。所以特殊当产生一个特殊关系的时候呢，就代表说你生命中你的人生中有一条特别的密码。哎、啊，我举例好了。例如说，如果有一个人，他的那个呃金星跟木星形成三合，三合就是我们的一个术语，就是一百二十度这样。嗯。然后假设他的木星落在第二宫，那我们可以说他可能有一条发财的基因。那这个人可能命中就带财了，这样。嗯。啊，类似像这样的这个状态，所以说每个每个命盘里面可能都有一些，每个人都有他不同的基因。是。对。那在不同的时间点，你可能可以启动他，或者说你知道你有这条基因。那你就可以去好好运用这一条啊，例如说，有有些人，例如说，有些人是属于那种出名的格局，有些人是属于发财的格局。嗯，那你是出名的格局呢？你每天在想发财，你是在浪费你的能量
0: 。哦，我懂你意思。对，嗯嗯嗯，帮大家问一下，这个大家疫情的影响都很大，所以很多人可能会想要。比较知道自己的一个财富状况。那如果以这个、嗯、你第二章节讲到这个一些运势的论断的话，嗯、对，以财富来讲有没有特别要注意的
1: ？财富来讲哦、喔，呃、欸，今年度如果以今年度来说了哈，嗯，呃，我们说今年度，我们先讲，因为我们先讲整体来说，先讲大整体来说，因为今年今年就是六星年柱在水瓶座，那水瓶座代表变革跟反，所以今年是反的年。然后它会跟那个金牛座的那个火星跟天王星相克。那金牛座对整体来说，正对整个世界来说就是第二宫，第二宫就是财宫，也就是说，今年有呈现出一种有没有，嗯，好像会大家会突然先发了一下，嗯，好像好像大家突然发财了，或者说今年突然好像所有东西都在大丰收，但是丰收完之后呢，就是饥荒了这样。嗯
0: 、哦，你讲的是像股票吗？我、欸、我不知道股票是什么，我不我我我确
1: 呃，啊、呃、对，也许是。就是今年大家都要小心，今年的任何事情都会出现一种有没有，前面好像大丰收，然后你就很欢乐，因为你以为以后面后面都是大丰收，然后你就可能就挥霍啊、浪费啊，但是后面是饥荒。嗯嗯
0: 嗯
1: ，对，所以大家说最好要有些阴影，因为今年的那个天象是属于变局的天象，所以它所有东西都在反。嗯，对
0: ，所以你看到很丰收的状态，你要这个保守就对。
1: 對嗯嗯嗯，没错没错没错，你反而要保守。对，而且今年是今年基本上就是一个反的年，所以你会发现很多东西有没有？就是说上面的会掉下来，下面的会升上去，
0: 嗯
1: ，所有东西都在颠倒，哎、嗯，所有东西都可能产生颠倒的作用。那当然最容易影响到的就是财宫，就是整个世界的财。所以从呃呃、啊，当然这这只是我个人论断了哈，也许大家就是参考就好。听听，也就是说。啊呵呵我们从天象来看呢，这个这次的这个六星连珠冲那个呃火天这个效应，很容易造成那个全世界的金融体系，或者说跟这些只要跟我么经济啦、啊，然后跟那个什么农粮啊这一类这一类东西啊，好像都会出现非常大的怎么讲反转？嗯
0: 嗯
1: <哼>。那因为现在大家也看到那个股市，股市现在好像也是有一点点。高的感觉了，很热
0: 络，嗯，对，而且
1: 所以是就是大家在这段时间，尤其是反正就是1月三一月七号到3月四号这段时间都要特别小心。那因为2月10号到2月12号会发生六星连珠的现象，嗯，所以这一次的这一次的天象很很诡异，因为在发生六星连珠之前呢、啊，会出现一个很特殊的现象、哎，这是有一个术语，就是说叫月空王。嗯，而且这从来没有很很少，应该说很少会遇到有月空王，整个星座都在月空王。也就是说，月空王的时候，通常有一种有没有风平浪静、什么都没有发生的感觉。但是，经过了大概大概从二月七号开始月空王，然后空王、空王、空王到大概呃，它这次空王，哎、欸，我看一下，二月对，差不多二月七号开始月空王，一直空王到二呃二月十号左右就六星连珠了，所以有一种好像前面有没有？风平浪静，<镜>什么事情好像都没有，是好平静的那种，就是风雨中的宁静。但是呢，后面就会出现很大的变化。这样
0: ，这个就好像海啸要来的时候，这个海水会先退，退水位，啊、然后，对对对然后一一望无际，然后好像很平静，<对>然后后来海来突然好像就翻过，就翻来，嗯嗯嗯，嗯所以这个日期大家可以注意一下。其实我相信每个人都要有一些危机意识哈，因为占星本来就是让你这个
1: ，啊、呃呃，对对对
0: ，并不是说真的要去。能够呃对单一的事件去去做一个解析，有时候就是一个这种趋势的一个论断这样子、嗯嗯
1: 嗯。对对对，没错、嗯、没错。那当然，今年可能特别要注意的星座了哈。我们说有几个星座特别注意啊，因为这这这次天象刚好是刻在那个固定星座，所以四、嗯、有四个星座特别注意，就是金牛座、狮子座，然后那个天蝎座跟那个呃水瓶座这样。嗯、那水瓶座大概是发动源了、啊，所以就是造成这个波动的现象呢，是来自于水瓶座了。所以，那另外那另外那三个星座呢，都好像会受到它影响，所以可能会特别冲击的比较严重。嗯，那这里面尤其是金牛座这样。是是是，对
0: 。好，那老师如果说呃，你的这个读者呃，这个拿了你这本书来读的话，嗯、有有一些这问题的话，是透过粉丝页跟你互动吗？呃，可以
1: 可以，可透过粉丝页，或者说呃，你现在还是有在开线上课程吗？线上课程现在也有，对。啊，我现在主要就是在那个。呃，就是就是辞辞职的来我这边上课的，都会开一些团體,、嗯、体上课，對,对对，实体上上课，然后线上课程也有，嗯、然后跟我互动的话，我有一个那个 FB 的粉丝团，那个是那个呃叫做那个宇宙象征占星社这样，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
0: 所以有问题也可以跟你这个互动一下，啊、呃，可以可以可以，嗯，所以其实这样学占星的话，它还是。有一定的这个技巧哦，并没有人说什么呃学到什么程度你就会了哦没有没有经验是需要一直累积的、哦、经验是需
1: 要一直累积的，就是说你会了一些学理之后，或者说你知道这些方法之后，但是呢你需要不断不断的去呃帮人家等于说是要算盘，嗯，要透过算盘要练，也就是说你至少了至少要五百张了，嗯<哼>，至少要看到五百张
0: 。好，老师最后把这个高阶应用的部分再跟我们再稍微提醒一下，有有什么这个要特别注意的？
1: 哦，高阶应用的部分是不是？高阶部分不主要有四有四个部分啦、啊，就是第一个刚才讲过，就是一个是择日，一个是卜卦，嗯，那另外一个是那个十四占星学，那十四占星学就是刚才讲的，就是我们透过什么新闻事件、呃，对，就是整个天象啊，对，就整个那个行星的变化啦，那、嗯、可以对应到整个四局的状态这样，呃嗯、这属于十四占星学的部分。那另外一个部分叫做的置换占星学，那置换占星学这一块，它它比较像是说，呃，怎么讲？我没有办法改变我的出生时间嘛，嗯，那至少我会动嘛，所以我可以改变我的位置，对，所以当我改变位置之后，我的星盘可能会产生一些修正，嗯，啊，例如说我出生在台湾，但是呢，你看我现在假设我出生，我现在出生在台湾的时候，我生在中午好了，嗯、那这个时候在台在台湾的这个时间点，太阳是高挂的，
0: 嗯，对
1: ，但是同一个时间点，在美国，太阳是在下方的，
0: 嗯，是是月亮
1: 。对，所以呢，因为换了地方之后呢，会产生你的命宫头改变。那命宫头改变，整个十二星、十二宫都会出现一些变化。那十二宫变化之后呢，例如说我本来呃，本来木星可能在我的可能就是啊，第第六宫好了，嗯。可是呢，我可能换了一个位置之后呢，木星这颗大吉星跑到我的命宫了，所以我可能在那边呢，我就会觉得说，我可能在某一个地方，我就觉得，哎，在这个地方好像特别有信心。或者在这个地方，我好像都特别，一切都好像特别顺，嗯啊、呃，那这就属于置换占星学的范围
0: 。哦，我懂，地点不同的对，對改变地
1: 点之后，我们对本命盘产生一些修正现象，这样。嗯
0: ，好，最后老师，你再把这本书做一个总结。你这本书应该这个写蛮久的，对不对？因为资料非常多哦。
1: 哦，对对对，嗯，基本上这本书是从我从二零一二年开始开课，嗯，然后累积到今年应该大概八年吧。对，就是大概有八年的这些开课的经验，然后当然在这个过程，因为跟学生互动啊，学生也会问很多问题啊，嗯，然后为了解决他们的问题，所以我就开始一直在深思、深思、深思，所以也因为跟他们互动的关系，我就呃，等于说，因为他们可能会有一些问题，然后他们觉得他们搞不懂
0: ，所以我必
1: 须要想一套东西，我要让他们了解，嗯、对，所以也因为在这个过程嘛，哎，我才知道说哦，原来。在他们在学习的过程有出现这样的状态状态，然后因为这个状态，所以我必须要用一套方法告诉他哦，你这样子看就可以了。所以这本书基本上就是累积了我这八年的这些呃上课的经验，然后学生的一些问题的一些解答方式，所以我就把它全部整合起来。所以看了这本书之后呢，你就可以比较清楚的知道说，没有很多解盘过程的一些 make up 嗯在哪里。
0: 嗯，好，今天非常谢谢戴老师为大家介绍新书《嗯、高阶占星学》，然后出生文化出版。